0: 第266集，读者记得，马吕死由此开始，爱情倏然而至，终于把他投入没有对象的无底幻想中。现在他出门只是为了去沉思，这是怠惰的工作，这是喧嚣而停滞的深渊。随着工作减少，需要却增加了，这是一条法则。人在沉思状态中，自然而然会大肆挥霍和意志薄弱，松弛的精神无法使生活保持紧凑。在这种生活方式中，好坏相同，因为萎靡不振是有害的，慷慨大度却是健康和良好的。但慷慨而高尚的穷人不工作就完蛋了，一筹莫展，而需要却层出不穷。这是死路一条的斜坡，最正直和最坚定的人也像最软弱和最堕落的人一样滑下去，通过两个无底洞之中的一个自杀或犯罪。他出门是为了去沉思，总有一天他出门是为了去投水自尽。想入非非会制造出艾斯库斯和勒巴这样的人。玛丽·约瑟漫步走下这个斜坡，眼睛盯着再也看不见的人。上文所述，看似古怪，却是真实的。回忆一个见不到的人，会在心灵的黑暗中发光；见不到的人越是失踪，就越是发光。绝望而幽暗的心灵，在天边看到这光芒，这是内心黑夜之心。他就是玛丽·约瑟的全部想法。他不再想别的事，他模糊的感到他的旧衣没法穿了，而那件新衣变成了一件旧衣。他衬衫都破旧了，他的帽子戴旧了，他的靴子穿旧了，就是说他的生活衰退了。他想，我只要在死前再见到他就满足了。他只剩下了一个甜蜜的念头，就是他爱过他。他的目光对他这样说过，他不知道他的名字，但他知道他的心。也许不管他在什么神秘的地方，他还在爱他。谁知道他是不是像他一样想他呢？有时就像一切痴情的心一样，常有不可解释的时刻。本来只有痛苦的理由，却感到暗暗的喜悦站立。他思忖：是他的想念传到我这里。接着他又想，我的想念也可能传到他那里。随后，他对这种幻想摇了摇头。然而，幻想终于在他的心灵中投下了光芒。这种光芒有时像希望，尤其在傍晚这种最令沉思者忧郁的时刻。他在只用来抒发新曲的步子上写下最纯洁、最客观、最理想的沉思。爱情使他脑子里充满这种沉思，他称之为这是给他写信。不要以为他的理智混乱了，正相反，他虽然失去了工作和坚定地朝既定目标前进的能力，但他却比以往更清醒和更准确。马里乌斯从平静、真实、尽管奇特的角度观察眼前发生的事。甚至最无关紧要的事或人，他评论一切都用词准确，带着一种正直的消沉和天真的无私态度。他的判断几乎放弃了希望，高瞻远瞩。在这种思想状态下，他什么都不放过，什么都骗不过他。每时每刻，他都发现生活、人类和命运的底蕴。天主。给予能爱、能受苦的高尚心灵的那个人，即使在困苦不安中，仍然是幸福的。谁没有透过这双重的光观察过世事和人心，谁就没有见到真谛，一无所知。正在爱和受煎熬的心灵，处于这崇高状态。再者，日复一日，没有新情况出现。只是他觉得，他还要走过的幽暗空间时刻在缩小，他已经似乎清晰的看到无底深渊的边缘。什么？他一再说，难道我就不能再见他一面？沿着圣亚克街往上走，把城门撇在一边，时而往左边走上以前的内环路，来到健康街，然后是冰库。在到达哥布兰小河之前，会遇到一片场地，在巴黎又长又单调的环城大道，这是雷斯达尔唯一想坐下的地方。魅力正是从这难以描绘的地方产生：一片绿草地，拉上了几根绳子，晾干的破衫在风中漂浮，一座菜农的旧屋建于路易十三时代。大屋顶上奇特的钻出阁楼，木栅已破烂不堪。杨树之间有些水塘，妇女欢笑声、说话声。天际是先贤祠、聋哑院的树木，慈谷医院那黑色、矮阔、奇特、有趣、美轮美奂的建筑，背景是圣母院塔楼肃穆的方顶。正因为这地方值得一看，反而没有人来。每隔一刻钟，有一辆大车或者运货车经过。有一次，马利乌斯孤独散步时，来到水边的这块场地。这一天，大道上有一个罕见的行人。马利乌斯隐隐地被野景的魅力所吸引，问这个行人：“这地方叫什么名字？”行人回答。这是云雀茶，他又说：“于尔巴克杀死衣服里的牧羊女就在这里。”可是听到“云雀”这个词后，玛丽伊斯便什么也听不到了。一句话足以使沉思状态凝固，全部思绪骤然间凝聚在一个想法周围，再也不能接受任何感觉。云雀，正是这个称谓，在玛丽伊斯忧郁的深处。代替了雨雪儿。嗨，他说，处于这种痴迷状态，就爱说这类神秘的独白。这是他的场地，我现在知道他住在哪里了。这是荒唐的，不过无法阻挡。于是他每天到这块云雀场来。